0: Poukazy na dovolenou s příspěvkem od státu byly během koronavirové krize symbolem naděje ať už pro podnikatele v cestovním ruchu, tak pro porolexu toužící spoluobčany. Po týdnech vyjednávání se však podpory dočkal pouze rezort lázenství. O tom, proč a jaká další opatření pro nastartování turizmu chystá Ministerstvo pro místní rozvoj, budeme hovořit s jeho šéfkou Klárou Dostálovou. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním Epicentru. Dobrý den, děkujeme, že jste přijala pozvání do našeho studia. Dobrý den. Už máte po tomto rušném období připravený nějaký čas na odpočinek, na plánovanou dovolenou, ať už v Česku nebo v zahraničí? Tak já v každém případě budu trávit dovolenou v Česku, ale zároveň mě čeká
1: taková jedna z nejradostnějších událostí asi v mém životě, protože na konci červenci se stanu poprvé babičkou, takže já si myslím, že mám o léto postaráno, ale pokud bych přece jenom měla trošičku času a někam vyrazila, tak to budou asi jižní Čechy nebo za dcerou se pojedu podívat do Brna, kde studuje.
0: Tak to jsou příjemné zprávy, my vám blahopřejeme. A teď se bohužel musíme podívat i na ty trošičku méně příjemnější věci, a to jsou dopady pandemie koronaviru. Máte nějaké statistiky ohledně hodnot příjezdového, výjezdového, cestovního ruchu právě pro turisty v květnu 2020? A jaký je výhled na ty další měsíce? Tak já
1: musím říct, že skutečně ten dopad vlastně korona krize na cestovní ruch asi byl jedním z nejdrastičtějších, protože ten výpadek vlastně ze dne na den samozřejmě všichni ubytovatele, ale i stravovací služby pocítili jenom propad vlastně v rámci ubytování v Dubnu byl zhruba 97%. To je samozřejmě obrovské. My věříme tomu, že tím, jak se otvírají hranice, že samozřejmě ta čísla budou daleko lepší. Na druhou stranu máme i evidováno počet ubytovaných hostů vlastně v ubytovacích zařízeních zhruba kolem 8,20 tisíc, ale nejednalo se o turisty. To samozřejmě byli lékaři, sestřičky nebo samozřejmě nějaké profese, které byly potřeba vlastně v tom období té koronavirové krize. My máme ale v České republice zhruba nějakých 537 tisíc lůžek. Ta, ta, ta obsazenost tedy v tom květnu byla zhruba těch 8,20 tisíc lůžek, tak si všichni uděláme obrázek o tom, že samozřejmě ty profese nevykryly ty ubytovací služby. Proto jsem moc ráda, že i v pondělí vláda schválila Krizový akční plán na podporu cestovního ruchu. Mnoho těch opatření už jsou realizována. Na druhou stranu mnoho opatření ještě před námi. Když to vlastně z pohledu toho, že tam máme i plošná opatření, jako jsou ty covidy, to znamená bezúročné půjčky, antivirus, kompenzační bonusy, tak vlastně celková ta podpora někde kolem 165 miliard do cestovního ruchu a když z toho vyzovnu jenom to, co skutečně bude mít zásah na ten cestovní ruch, tak je to asi 6,7 miliardy korun. A právě s jední z těch projektů jsou i dovolená v Česku, na který samozřejmě veřejnost čeká a já doufám, že průběžnými kroky to budeme realizovat.
0: My se k těm jednotlivým opatřením samozřejmě dneska dostaneme. Vy jste na pondělní tiskové konferenci uvedla, že vaším cílem se dostat je se dostat na výkonnost právě toho roku 2019, kde se cestovní ruch podílal na veřejných rozpočtech více než 125 miliardami korun a každý 22. Čech byl zaměstnán no. v tomto oboru. Je toto? to, to Reálný cíl a za jak dlouho si představujete, že se tam můžeme dostat?
1: Tak reálný je určitě, protože Česká republika patří mezi velmi oblíbené destinace z pohledu zahraničních turistů. Na druhou stranu ten výpadek je celosvětový, určitě ta obava ještě z cestování u celého světa, to znamená i u turistů, i u nás u Čechů bude chviličku přetrvávat, takže my tomu cestovnímu ruchu letošní rok to určitě nezachrání, proto děláme všechny ty podpory na to, na to i to domácí cestovní ruch a tak dále, ale já si myslím, že do dvou, do tří let se vrátíme na ty hodnoty, na které jsme zvyklí, protože opravdu jsme vyhledávanou destinací. Česká republika je nejenom nádherná, ať už jsou to přírodní krásy nebo právě památky, za kterými se k nám hodně jezdí, ale je to bezpečná destinace, což samozřejmě je taky velmi pozitivně reflektováno v zahraničí.
0: Pojďme se podívat právě na tabulku spotřeby cestovního ruchu České republiky, tedy celkový objem prostředků vydaný rezidenty a nerezidenty, které plynou do České republiky. Očekáváte, že u zahraničních turistů by mohlo být meziroční výpadek příjmů pro Česko až 100 miliard, jak uvádí pesimistická varianta?
1: Tak samozřejmě to vždycky, tato čísla jsou reflektována podle toho, kdy se otevřou hranice, kdy vůbec bude jakoby možnost toho, toho příjezdu těch zahraničních turistů. Takže tím, že my jsme všechna ta opatření ale to znamená Vlastně tato tabulka vychází z těch původních záměrů, že teprve hranice a hotely a všechno budou startovat až někdy v červnu. Samozřejmě ty hotely už startovaly daleko dříve, to znamená, i ta domácí klientela už se ubytovávala, hranice už jsou víceméně otevřeny v rámci minimálně Evropské unie, to znamená, vlastně máme ten semafor, všichni se můžou podívat, ty to jsou ty země, které jsou v té zelené zóně, není potřeba testování ani na jedné z těch stran, takže já si myslím, že samozřejmě ten cestovní ruch bude vzrůstat a že by ten propad třeba nemusel být až takový, ale tohle budeme opravdu zjišťovat až na konci roku a podle toho i upravovat ten krizový plán, tak aby jsme i mimo sezónu samozřejmě našim podnikatelům v Cestoňu ruchu nějakým způsobem pomohli překlenout.
0: Čekáte tedy, že by se ta uh, tuzemská turistika podařila rozhýbat už v červnu a ten dopad by tedy byl mírnější? Tak
1: samozřejmě očekávám, že se to nějakým způsobem zlepší. Já velmi vlastně takovým jako detailně sleduji ty zprávy, že mě hlásají ty ubytovací služby třeba v kempech a tak dále, že oni už jsou skutečně obsazení, že ta vlastně ta domácí poptávka zrůstá. Na druhou stranu Čech, Čechů měli vždycky lázně takovou nálepku, že to slouží jenom pro nemocné nebo pro bohatou zahraniční klientelu. Proto my i jsme debatovali o tom, že ten první pilotní projekt dovolené v Česku bychom rádi věnovali láznictví, protože to je národní bohatství a určitě bychom neradili, aby lázeňství mělo nějaké problémy a na druhou stranu to vlastně přiblížíme i Čechům, že se dá strávit krásná relaxační dovolená v lázních, protože tam, kde jsou ty lázeňské hotely umístěny, tak samozřejmě tam můžete jak relaxovat v přírodě, můžete tam sportovat, to znamená, dá se tam opravdu strávit plnohodnotná dovolená.
0: My se k tomu lázněství ještě také dostaneme. Vláda v pondělí schválila to opatření akčního plánu, tady těch 16 opatření. Tady máme právě těch prvních šest. O dovolené v Česku se určitě, o se ještě budeme bavit. Co třeba toho snížení DPH na těch 10 od kdy to vlastně začíná?
1: Tak to vlastně teď je předmětem jednání v rámci poslanecké sněmovny, tak už to přijala na Senát podpis pana prezidenta, tak abychom tu likvidu, protože to je okamžitá sníží. DPH z 15% na 10%, tak to samozřejmě podnikatele velmi ucítí ve svých, ve svých zjistcích nebo ve svých příjmech. Co se týká ta dovolená v Česku, tak jste říká, že o tom se ještě budeme bavit, tak to nechám teď kon chviličku být. Co se týká covid trojky, to je program Ministerstva průmyslu a obchodu, který se vlastně udělal přes banky komerční, kde je až 90% záruka státu. A my toto budeme velmi detailně sledovat a já jsem moc ráda za nabídku paní ministrině Šilerové která říkala, že bude pro mě sledovat jenom ten segment cestovního ruchu, abychom věděli, zda skutečně vlastně dosáhnou na tyto půjčky s 90% zárukou státu či nikoliv. Protože pokud by skutečně bankovní sektor měl tento segment jako rizikový a ti podnikatelé by se dostali do problému, tak jsme připraveni na program takzvaný Covid cestovní ruch, který by byl až se 100% zárukou státu, asi by to nebylo realizováno prostřednictvím bank, ale třeba prostřednictvím státního fondu na druhou stranu pro nás je zcela Zásadní už kvůli těm hodnotám prostě více jak čtvrt milionů lidí zaměstnaných v cestovním ruchu. Samozřejmě ty příjmy z cestovního ruchu jsou také obrovské, tak bychom chtěli neradě nechali padnout toto odvětví. Týkalo by se to jak ubytovací služeb, tak stravovací
0: služeb. A co se týká toho programu covid nájemné, tak jakým způsobem to bude probíhat a kdo o to může zažádat?
1: Tak co se týká covidu nájemného, to je program pod ministerstvem průmyslu a obchodu a skutečně je to na tom, že se vlastně podílí jak ten pronajímatel, tak ten nájemce. To znamená, pokud ten pronajímatel dá slevu, minimálně v hodnotě, v hodnotě 30 tak vlastně, nebo v hodnotě 20 teď si nejsem jistá těmi čísly, ale vlastně pak může požádat ten stát o další vlastně to zhodnocení toho nájemného. To znamená, snažíme se pomoci, aby v tom nezůstali sami. Pokud jsou samozřejmě podniky, které jsou ve státním majetku, tak ty mohou zažádat rovnou o 80 té podpory.
0: Takže rozumím tomu správně, že pokud pronajímatel nebude chtít mi víc říct, tak bohužel na tento program nedá Je to tam ta spojená nádoba, že prostě to, my
1: to samozřejmě vždycky stavíme ta opatření na té solidaritě. Prostě všichni hmm. se na to musíme podílet. Ono občas se říká, co všechno stát pro ně udělal, ale i všichni si musíme uvědomit, že stát to nespůsobil. My jsme sem nepřitáhli žádný vir, aby to způsobilo takovýhle dopady do ekonomiky. My se snažíme pomoci, ale zároveň bychom byli rádi, abychom v solidární byli všichni a snažili jsme se vlastně si vzájemně pomoci. A nejenom jako znataženou rukou vůči státu.
0: Pak tady máme opatření integrovaného marketingu. Um, máte už naplánovanou uh, kampaní? Světové Česko už je zadaná. A kdo jim bude dělat? Tak já
1: myslím, že kampaň už běží. Tak samozřejmě teď kon aktuálně, uh, například běželo v mediálním prostoru neobjevené zkvosty. Ta kampaně úplně natchla, protože musím říct že i já, a to teda si fakt myslím, že jsem jako takové milovnice cestovního ruchu, že jsem prostě objevila spoustu věcí, které jsem doposud nevěděla, že vůbec máme. A skutečně, když se jakýkoliv turisté dneska zaměří na tyto neobjevené skvosty, tak si myslím, že právě v to světové česko v uvozovkách tady objeví všechny ty krásy, které paradoxně někdy hledáme v zahraničí, ale máme je za humny.
0: A komunikujete nějakým způsobem třeba z kraje nebo s městy, právě když jsou to neobjevené skvosty, napadá mě, je na to připravená infrastruktura na to, aby se tam v takové množství právě srocovali čeští turisté?
1: Ano, komunikujeme velmi. a bych chtěla moc poděkovat jak krajům, tak obcím, protože oni se k tomu staví opravdu čelem. My jsme vlastně udělali takovou organizaci cestovního ruchu v regionech, máme takzvané destinační společnosti. S krají jsme se domluvili, že oni potřebují rychle pomoc v rámci těch marketingových věcí. Tak už asi tři neděle zpátky jsme otevřeli program na podporu marketingu v těch destinacích, aby mohli lákat turisty. Zároveň domlouváme i úpravu Národního programu podpory cestovního ruchu právě na infrastrukturu, protože nám začínají třeba z regionu chodit velké požadavky na to, že je takový jako fenomén doby si půjčit obytný vůz, ale ty obytné auta potřebují samozřejmě takzvané ty parkovací plochy, vždyť tam měla vodu, elektřinu a tak dále, takže to jsou samozřejmě podměty, které by budeme chtít. Hodně lidí tedy začalo se zajímat o kempy, tak i tam samozřejmě zkvalitňovat infrastrukturu, prostě infrastruktura mm. do cestovního ruku je také z jedných opatření, zhruba 350 milionů korun bychom rádi do toho programu dali.
0: Podíváme se ještě na poslední sadu těch opatření. Jsou to tady opatření hlavně na podporu zaměstnanosti i ochranu spotřebitele. Vy tam uvádíte právě i, té, i ty vouchery pro cestovní kanceláře. Jak jste s nimi spokojení, jak to funguje ten systém?
1: Tak já musím říct, že my jsme samozřejmě to dali jako pomoc cestovním kancelářím. Zároveň, protože jsme si vědomi evropské směrnice, tak jsme se snažili o tu maximální vyváženost, protože jako přiznáváme, že jsme samozřejmě na hraně s evropskou směrnicí, ale jsme přesvědčeni o tom, že tu vyváženost jsme tam zachovali, protože jsme jediná členská země, která má takzvanou zranitelnou skupinu obyvatel, to znamená ti, kterých se skutečně korona krize dotkla, to znamená jsou na úřadu práce nebo samozřejmě jsou to zdravotně postižené maminky, samozživitel nebo samoživitelé obecně, těhotné ženy a tak dále, ta skupina je skutečně velmi široká, tak ti všichni mají nárok na to, aby ty peníze dostali hned, to znamená do 14 dnů, mohou tedy ten voucher odmítnout. Na druhou stranu skupina, která samozřejmě chtěla vyrazit k moři, ale není postižena tou koronakrízí o práci nepřišla, má stálý příjem, tak samozřejmě tady jsme to chtěli i vyváženě pomoci těm cestovním kancelářím, protože oni tu okamžitou likviditu prostě nemají. Oni mají na zálohách zahraničí zaplaceno skoro 3 miliardy korun a těmto lidem jsme chtěli umožnit, aby také o své peníze nepřišli, aby si tu dovolenou posunuli v čase. Ale ten klient má skutečně širokou možnost. Prostě například si zaplatil zájezd do Bulharska, bude se mu líbit zájezd do Portugalska, tak klidně za ten voucher si to může změnit. Jenom se Cestovní kanceláře musí ctít to, že jim nesmí snižovat ten standard. Když jste si zaplatila čtyřvězdičkový hotel, musí vám nabídnout v jakékoliv jiné destinaci, co si vyberete, adekvátní také čtyřvězdičkový hotel. Když jste měla děti zdarma, musí samozřejmě nabídnout zájez zase děti zdarma. My dneska zrovna k tomu máme jednání velké s cestovními kancelářemi, protože bohužel nám stále klienti píšou, že ne úplně jako všechny praktiky jsou vyhovující. My si chceme o tom s cestovními kancelářemi popovídat, aby skutečně hlavně komunikovali. S klienty, aby jim dávali veškeré informace, které jsou. Pokud ale jsou klienti v úzkých a nevědí, všechny informace jsou na webu Ministerstva pro místní rozvoj. Jak příručka pro cestovky, mm-hmm. tak příručka pro klienty. Dokonce jsme to udělali i graficky a připravili jsme video, protože spoustu lidí, samozřejmě je to mnoho takového odborného psaného textu, tak jsme se to snažili trošku i odlehčenou formou, aby všichni věděli, jak se mohou pohyb, v tom Lex Voucher pohybovat. Mm-hmm.
0: Pojďme se podívat právě na tu dovolenou v Česku. V původním plánu jste počítali se počítalo s příspěvkem 10 000 korun na dovolenou v Česku se spoluúčastí zaměstnavatele 3 000 korun. Nyní jste od něj ustoupili a rýsoval se i návrh, že by tu zodpovědnost za toho zaměstnavatele přijel stát, aby právě už tak zdecimovaný zaměstnavatel nemuseli být ještě více zatěžováni. Jaký je současný plán, co se toho příspěvku týče?
1: Tak my pořád máme těch 10 000 korun, to na tom se nic nezměnilo, ale zaměstnavatelé řekli, že v letošním roce ne, že možná do příštích let. Ale že teď mají opravdu svých starostí dostat, ta představa, že ani by neměli z čeho si to odečítat, vlastně z těch daňových základů a tak dále, protože očekávají samozřejmě propady svých příjmů a tak dále. Proto vlastně ta poukázka původně byla 3 3000 zaměstnavatel a 3000 ta osoba, která by to využívala. Ty se vlastně podílejí na tom voucheru. No tak ty první dvě osoby, tak samozřejmě ta osoba, která ho bude využívat, ta samozřejmě si něco doplatí, zaměstnavatel vypadnul a je tady tedy ový poukaz, který jsme nyní spustili. Právě proto lázeňství, protože jsme říkali, že skutečně je to potřeba odsouchnout na konkrétním segmentu. Ono bylo velmi těžké se bavit o tom, zda to pustit plošně, když zároveň jsme dostávali zprávy o tom, jak už jsou přeobsazené kempy a tak dále. Takže jsme spíš cílili na ty segmenty, kde je problém, což hmm. jednoznačně tedy je lázeňství, že ty hlásí obsazenost 3%, a opravdu jako velmi málo. Zároveň vnímáme, že nejčastější výpadek zahraniční klienteli jsou ve velkých městech. Na druhou stranu, když jsme to debatovali na vládě, tak se nám velmi líbil model Rakouska, kdy sama Vídeň samozřejmě dělá tyto vouchery pro svoje vlastně potenciální turisty, aby přilákala do Vídně, tak tady my také očekáváme zapojení Prahy, třeba Brna, to zná velkých měst a stát by reagoval skutečně na to, kdyby věděl, že se to nedaří, že jsou hmm. výpadky, tak potom v dalších krocích může ty vouchery rozšířit i na jiné segmenty.
0: Já se tedy zeptám, jaké ty segmenty budou podpořeny jako druhé, třetí a kdy. A dovolím si k tomu přidat právě i citaci Williama Sivka, předsedy fora cestovního. T- ruchu České republiky. Předpokládám, že to byl pouze první krok podpory cestovního ruchu a jsem přesvědčen, že to paní ministrně ví. Náš návrh byl přispět na dovolenou v rámci kampaně Světové Česko prostřednictvím poukazů pro Čechy a to nejen do lázní. Lázeňské poukazy pomohou lázním, ale bohužel nic neřeší ve velkých městech, zejména v Praze, Brně a v dalších krajských městech, které byly vázány zejména na kongresovou turistiku.
1: Pan Sivek vlastně potvrzuje to, co já říkám, protože my jsme samozřejmě i na tom akčním plánu s forem cestovního ruchu intenzivně pracovali. Bereme to jako první etapu, budeme to sledovat. Zároveň, my samozřejmě vybízíme Prahu. Dneska jsme to zrovna řešili na výboru poslenské sněmovny, aby se Praha intenzivně zapojila samozřejmě do podpory svých podnikatelů na území, na území Prahy, abychom vlastně přilákali ty turisty. Pokud uvidíme, že jsou nějaké další pro- problémy, tak tady asi nebude tak úplně problém třeba. S tou letní sezónou, protože si myslím, že spoustu Čechů Prahu takto prázdnou nikdy neviděli. To je nádhera se dneska projít po Praze, protože samozřejmě se nepro, neprodíráte davy turistů. Musím říct si, že i kolegové, kteří mají třeba hotely na kampi, tak říkají, že jako s tou obsazeností problém není. Takže je potřeba to vyhodnocovat a říkat si, ano, máme problém třeba v kongresové turistice nebo tam, kde mm-hmm. jsou zejména kongresové hotely, to naprosto potrhují, takže budeme se snažit třeba nějakým způsobem přilákat v té mimo sezónu září, říjen listopad, prosinec. Zatím to máme plánováno takto do konce roku, ale není žádný důvod se prostě, když bychom viděli, že se stále nedaří vlastně to nastartování toho cestovního ruchu, tak to samozřejmě můžeme debatovat na vládě i na příští rok.
0: Já si myslím, že ta podpora toho turismu ze strany potom vlastně těch spotřebitelů, kteří se těšili na to, že dostanou příspěvek od státu na dovolenou, protože buď to sami byli zdecimováni dopady koronavirové krize, nebo mají peníze naopak v nějakých cestovkách na, které, na dovolené, které si šetřili třeba celý rok a teď momentálně tam mají voucher do země, kam momentálně třeba nemohou jet, tak, tak jsou zklamáni, protože vlastně ta podpora ze státu nepřišla.
1: No tak toto to úplně není. Ty ty, všichni, ty, co mají ty vouchery u cestovních kanceláří, tak ho mohou vyměnit za dovolenou v České republice. Spoustu cestovních kanceláří už nabízí uh, rekreační pobyt u Máchova jezera, že jsem si zrovna spomněla, nebo prostě samozřejmě v Krkonoších, v Jeseníkách, na Šumavě a tak dále. Takže tam je potřeba kontaktovat cestovní kancelář říct, já nechci čekat za rok, že někam vyrazím k moři, na to si třeba znova ušetřím, já chci jet letos a chci využít, ať nabídku ta cestovní kancelář a ty peníze mohou zhodnotit hned. Tady skutečně je potřeba, že chápu, že Informovanost o tom lex voucher, že si všichni myslí, to platí jenom když jdou k moři, tak to vůbec není. Navštívte svoji cestovní kancelář, ať vám nabídnou tu zemskou dovolenou a mohou to využít. Zároveň my teď startujeme tu podporu lázeňství, protože spoustu lidí, tím, že samozřejmě mohli být i psychicky samozřejmě postižení, protože ten strach samozřejmě z té nákazy byl veliký, tak jsme to říkali, že vhodné to bude právě na tu relaxaci, uvolnění, spojené s nějakou lázeňskou procedurou, aby jsme trošku i tu psychiku a ten relax A to zdraví těch našich lidí podpořili. Vedle toho hotely, kempy hlásí opravdu enormní zájem lidí, hmm. tak tam to nedává smysl, protože když už je ten zájem takový, ale uvidíme, zda i samozřejmě třeba penziony nebudou mít nějaký, v nějakých oblastech problémy. Proto říkám, že s těma voucherová můžeme cíli tak, jak to budeme, budeme to vyhodnocovat každý měsíc. Uvidíme, jak nám hmm. bude zrůstat ta obsazenost těch jednotlivých zařízení.
0: Takže jste připraveni flexibilně vlastně jednat během i léta? Ano. Pro nás bylo zcela zásadní
1: nastartovat ten projekt. To je Prostě zcela zásadní. Vybrali jsme tedy segment lázeňství. Jakmile už máte projekt nastartován, tak do toho samozřejmě můžete přidávat další aktivity. A
0: které podle vás jsou ty segmenty, které by mohly být pr- případně druhý a třetí? To je těžko takto odhadnout. Mm. Já samozřejmě
1: budu čekat na ta čísla z těch velkých měst, jako je Praha-Brno, protože já si myslím, že tam ten úpadek ty zahraniční klientely byl skutečně veliký. Na druhou stranu už se rozlítávají linky, tak je otázka, jestli samozřejmě opět se ty turisté, zejména právě zase do Prahy a do těchto měst, protože oni jedou i za zábavou a tak dále, není to úplně jenom o relaxaci, tak nebudou využívat. Takže my to budeme prostě průběžně sledovat a podle toho to vyhodnocovat.
0: Hovoří se o tom příspěvku 4000 korun. Je ta částka už finální?
1: Tak ano, co se týká toho lázeňství, rozhodně, my teď vlastně hledáme ten způsob procesu té poukázky, to znamená, je to postavené na tom, že to musí být minimálně 6 nocí v tom lázeňském zařízení, je to tedy 40% hodnota, 40% hodnota toho, toho pobytu, maximálně však do 4 000 korun na hmm. osobu. To znamená, ti lidé samozřejmě, pokud budou chtít vyrazit do lázní, tak mají jistotu toho, že ten státní příspěvek tam takto přijde. My teď debatujeme o Způsobu, jak nejefektivněji vlastně ty vouchery k těm lidem dostat, aby jsme nevymýšleli nějaké složité systémy, které budeme muset soutěžit a bude to celý se akorát odkládat v čase. Proto teď kon intenzivně jednáme například se zdravotními pojišťovnami, které už tak mají dneska programy prevence. To znamená, stát by jim jenom pomohl navýšit tyto programy a přes ty pojišťovny, co jsou klienti všichni zvyklí, tak samozřejmě toto ty pojištěnci mohou čerpat.
0: Kdy tedy doufáte, že bude takové to první datum, kdyby už mohli občané žádat te. Tak červenč. určitě bychom to chtěli
1: spustit od července, mm-hmm. ale já musím říct, že dostávám mnoho mailů, že už mají třeba v červnu, jo, že by rádi vyrazili do Lázní a tak dále, protože mají teď volnějc a tak, takže my o tom budeme debatovat, jak by to vlastně bylo možno ještě uplatnit v červnu, nebo zda to vůbec je reálné, tak to zpětně, nebo bychom to tedy spustili až od toho července, ale určitě i o tom červnu budu jednat.
0: Jaká ještě komunikace právě s kraje a městy? Například Karlovy vary přispívají na ubytování až 5000 korun. To znamená, pokud budu chtít jít na dolázní do Karlových varů, dostanu 15 000 Kč od varu, 4 000 od státu a za poukaz v hodnotě 19 000 Kč, zaplatím 10 000 korun. Je to tak?
1: Ano, tak samozřejmě, ale tam je otázka, že oni to mají třeba jenom na první dvě noci, ale zejména jsme spíš v kraji v dohodě, že my když podpoříme ubytování, to znamená dáme mm. ten voucher na ubytování, že by se kraje měly spíše naplň, Napojit na ty volnočasové aktivity. To znamená, aby tam navštívili místní památky, aby samozřejmě měli třeba i nějakej slevu v restauračních zařízeních, aby tam prostě celkově rozpumpovali tu místní ekonomiku. Tohle by bylo jako nejlepší způsob, než to, když to všechno dáme jenom do jednoho prostředku, jako je ubytování, tak samozřejmě pak ti ostatní že jo, hráči na tom trhu v rámci těch místních podnikatelů, tak by se mohli cítit znevýhodněni, proto spíše z krají i z městy domlouváme, my to dáme na ubytování vy vlastně podpořte ty volnočasové aktivity, ať ti lidé si jdou zaplavat někam, jako do nějakého, hmm. samozřejmě veřejného, na veřejné koupaliště, ať jdou na nějaké památky, ať si třeba zahrajou v Karlových Varech na nádherné golfové tak proč by si tam ty lidi nemohli zkusit samozřejmě hrát golf a tak dále.
0: Hmm. se, tam se uh... Tyhle poukazy a řešení tohoto problému přichází 14 dní. Respektive ještě nepřichází, stále se vlastně o něm diskutuje, ale je to 14 dní předtím, než začínají prázdniny. Nemáte pocit, že je to trošku pozdě, protože jednak máme problém s tím, že se otevírají hranice už příští týden, takže vlastně lidé se mohou rozprchnout do těch evropských zemí a celé to lákání těch našich českých turistů bude takzvaně k ničemu. A druhá varianta je, že nebudou si nebudou vlastně motivováni na, na té dovolené v Čechách zůstat, protože dovolené je něco, co někdo plát, plánuje třeba měsíce dopředu. Mm-hmm.
1: Tak samozřejmě, tak to asi nejsme úplně v této situaci, protože tím, že nás zasáhla korona krize, tak jsme asi plánovali všichni úplně jinou dovolenou na léto, než jako se aktuální vlastně té situace vyvinula. Jestli to je pozdě nebo ne, tak samozřejmě, my jsme třeba původně si mysleli, že hlavně musíme podpořit tu sezónu takzvaně mimo sezónní, to znamená od toho září dále. Já jsem trošku tvrdošíně trvala na tom, že už by to chtělo ale postínout i letní měsíce, tak je, je to samozřejmě diskutabilní. No. Samozřejmě 14 dní do začátku července, tak ano, proto se snažíme hledat tu nejvhodnější cestu, nejefektivnější, abychom to zrychlili, ale já si myslím, že v této situaci skutečně, aby vlastně ti lidem, že jsme si dělali takový ty průzkumy, 40% lidí řekli, že mají jasno a že mají už jako vybráno a jedou, ale zhruba 40% lidí řeklo, že jako ještě není rozhodnuto a že ani nevědí s tím strachem, jestli vůbec opustí mm. zdi svého bytu. A my jsme se ptali, jestli by je to i motivovalo. Ta poukázka řekla, že jednoznačně ano. A právě jako tím, že by všichni hlásili, že by toužili právě po tom relaxačním pobytu, proto nás mm. to i s tím průzkumem takto propojilo. Ale je pravda, že prostě samozřejmě teď už to zajíce honíme velmi rychle, aby jsme to spustili.
0: Minister Záorálek v pořadu Epicentrum na začátku května zmínil spolupráci s vaším ministrem. Pojďme se na jeho slova podívat.
1: Děláme na tom společně právě s Klárou Dostálovou, s ministrní Klárou Dostálovou, protože my jsme se bavili o tom a ona s tím naprosto souhlasí, že prostě spojíme ty vouchery pro ty hotely, pro ty, že to můžeme spojit i s kulturními akcemi a s kulturní nabídkou. Takže vlastně tu propagaci, já nevím, hradů, zámků, propagaci kulturních míst, anebo dokonce kulturních akcí, pokud se budou moci pořádat, což je teďka trochu sporné. No ale ty hrady, zámky, ty stojí jako a ty navštěvané budou. Takže snažíme se najít podobu jakýchsi kulturních, že, že součástí těch voucherů, V cestovním ruchu, v těch domácích, by byla i kulturní nabídka. Takže tento typ věcí se snažíme spojit do jedné.
0: Jaká je současná situace této spolupráce? Můžeme se ještě těšit na vouchery v tohoto typu? No ano, my to skutečně intenzivně s panem ministrem řešíme.
1: My jsme ale vlastně se vydali tou cestou, že tím, že se k nám sami hlásí vlastně obce a kraje, tak jsme říkali, pojďme to spojit vlastně ty vouchery, protože aby jsme šli všichni jenom do ubytování, to nepovažujeme za správné. Takže samozřejmě, pokud k tomu budou například vouchery na využití jakéhokoliv kulturního zázemí, teď to nemusí jenom hrady a zámky, ale prostě jakékoliv kulturno, protože jsou s městských muzeí a tak dále. Aby to vlastně ten klient, když přijede, tak řekne ano a já tady ještě vlastně dostanu jako nabídku a můžu skutečně si projít místní galerie a tak dále, takže to si myslím, že by bylo správné využití. A jestli prostě pak uvidíme vlastně, jak to bude čerpáno, jestli pak ve finále umožníme, letím, že to chceme přes zdravotní pojišťovny, spíš by to bylo na ty lázinské procedury a hledali bychom ještě další nástroj podpory na to kulturní zázemí.
0: Chystá se i nějaký plán toho, že by se právě snižovalo třeba vstupné na hradech a zámcích, aby se motivovali lidé, aby na ně chodili? Tak tohle je přesně to, co jsem panu ministrovi říkal, že by
1: bylo dobré, kdyby zároveň prostě řekli, ano, prostě pojďme vlastně letošní sezónu, třeba u těch státních hradů a zámků, nabídnout slevu pro rodiny s dětmi, že jo, aby samozřejmě se ten cestovní rok startoval. Pan minister říkal, že to ještě samozřejmě musí projednat, protože ta zařízení jsou také ale velmi vázaná právě na příjmy z, z těch vstupenek, takže. Aby to potom vlastně bylo i vyvážené. To znamená, oni by to vlastně slíbili, že to spočítají, aby bylo vidět, jaký by to měl dopad do rozpočtu, abychom samozřejmě zase nenechali v fubozovkách na holičkách. Ta státní zařízení, která nabízejí prohlídky hradu, zámku a tak dále.
0: 15. června dochází k velkému otevírání hranic. Budeme umět přelakat zahraniční turisty zpět do země příběhů, či udržet české občany doma a nalákat je na neobjevené sklosti světového Česka? Více o přepravovaných kampaních Ministerstva pro místní rozvoj v další části epicentra s Kláru Klárou Dosálovou. součástí krizového plánu je i obnovení marketingových aktivit na zahraničních trzích, ale podle vašich materiálů to vypadá, že se zaměřujete spíše na rok 2021 a dále a, ta, a ten nárůst těchto aktivit tady velmi pozvolní. Není to pozdě nestalo by za to, když se Evropa otevírá nějakým způsobem atrakovat i právě um, občany z těch, těch zemí, které jsou kolem nás?
1: Ne, tak to není. My máme mnoho zahraničních zastoupení agentury Check turismu. to znamená, že Tourism už vyvíjí velkou vlastně iniciativu v tom, aby nastartoval ty marketingové kampaně v těch bezpečných zemích. To znamená, v těch zemích, kde my i samozřejmě nebudeme mít problém s přijetím těch turistů, to je potřeba tedy říci, protože určitě tam, kde ještě ta vysoká nakaženost je, tak to si nemyslím, že kvůli bezpečnosti našich lidí by bylo adekvátní, ale určitě v našich sousedních zemích, samozřejmě Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko a tak dále. Tak tak bychom byli rádi, aby se k nám turisté vraceli, ale samozřejmě i z jiných zemí, například Japonsko. Jo, to, je, to jsou země, kde vůbec ta epidemická situace není nějak vážná a určitě by stálo za to, část té klientely se znova přilákat na cestovní ruch. To je jedna část kampaně. A druhá část kampaně je skutečně ta na podporu domácího cestovního ruchu. Tak už jsem o tom hovořila, ať už jsou to ty neobjevené skvosty nebo právě Světové Česko, tak aby jsme vlastně blíže přiblížili všechny krásy našim turistům. A, Abychom si fakt jako řekli, strávil jsem letos dovolenou doma a rozhodně jsem neprohloupil.
0: Znovu se tady jenom zeptám, takže ty kampaně v těch zahraničních, v, tě, v tom zahraničí, jako je třeba Rakousko-Německo, tak tam ty kampaně běží? Tam ty
1: kampaně, ano. Tam my samozřejmě za zapojením toho zahraničního zastoupení se právě lákáme i na to světové Česko, to znamená, aby se přijeli podívat za těma krásama. I tam se budou propagovat ty neobjevené skvosty, protože tam jsou jakoby známá ta místa, jako je samozřejmě Český Krumlov, Karlštejn a tak dále, ale ta nabídka pro tu klientelu tím, jak i ti lidé vlastně v rámci Evropské unie třeba a nebudou mít ambice úplně cestovat za oceány a tak dále, takže rozšířit tu nabídku. Někdo rád chodí po horách, jiný si rád koupe, takže musíme samozřejmě tu nabídku takto rozmělnit.
0: A s jakým procentem tedy zahraničních turistů vlastně počítáte? A myslíte si, že by čeští turisté mohli zalepit tu díru, která určitě po, potom, po té navštěvovanosti ze zahraničí vznikne?
1: Tak to takhle asi nelze říct, že by čeští turisté zalepili díru, protože, jak jsem řekla, my máme 537 tisíc lůžek, to samozřejmě bez té zahraniční klientely nikdy nejsme schopni obsadit, mm-hmm. to, to ani nelze. Ale určitě se budeme snažit to maximálně nabídnout a jsem hrozně ráda, že když se podíváte třeba na prajské hoteliéry, tu nabídku české klientele tady dneska v podstatě jsou to velmi výhodné pobyty, které můžete strávit v Praze a já to opravdu vřele doporučuji, protože ta Praha to se už nemusí nikdy opakovat. A já sama jsem se teda narodila v Praze, Prahu znám, ale jako ta procházka dnešní Prahou, to je teda opravdu zážitek, jo? i ty večery a tak dále, jsou všechny kavárničky, všechno je otevřené, všude je volno, nikde se s nikým nestrkáte. Tak to pojďme využít a poznejme vlastně naše krásy. Na druhou stranu, zahraniční turisté. Jsou jsou prostě potřeba pro naši ekonomiku, pro ten průmysl toho cestovního ruchu jako takového, takže se budeme snažit maximum, ale abych odhadovala kolik procent, prostě uděláme všechno pro to, určitě se nevrátíme na hodnoty roku 2019, to nelze, jo, vzhledem k tomu výpadku, ale do budoucna to znamená vlastně přizpůsobit to, aby ti turisté se k nám vraceli, aby prostě tady cítili a zejména v zahraničí je skutečně dobrý probovat to bezpečno, protože dneska lidé na to bezpečno slyší.
0: Poslední otázka. Co když přijde ta druhá koronavirová krize? Um, myslíte si, že jsme lépe připraveni, a se že cestovní ruch by opět mohl spadnout třeba úplně na nulu?
1: Tak já si myslím, že je potřeba opravdu říci, že celý svět v tom byl poprvé poprvé v životě. Nikdy jsme, my jsme se neměli od koho učit vzájemně, takže my jsme opravdu jenom sledovali. Já jsem fakt ráda za to, že jsme měli tu odvahu a udělali jsme některé razantní kroky, že jsme nedopadli jako v sousedních státech, ne, ne tak v dalekých státech, kde jsme to všichni mohli sledovat online prostřednictvím médií. Jestli se bude opakovat druhá vlna, tak si myslím, že už jsme na ní připraveni. Už jsme něco zažili, už máme samozřejmě jak dobré, tak špatné zkušenosti, už víme, čeho se vyvarovat. Určitě asi bychom už nevypínali ekonomiku plošně, ale tím, že máme nastavenou chytrou karanténu, to trasování, tak bychom uměli třeba dělat jenom plošná opatření, tak aby to nezasáhlo opravdu takhle masivně celou tu ekonomiku. Aby jsme na to reagovali i v rámci změny zákona k takzvanému sdílenému ubytování, protože my jsme říkali, no to je problém, protože jakmile se to zase otevře, kdyby se to, nedej bože, vrátilo, tak my ty lidi nejsme schopni vytrasovat, že my bohužel ani nevíme, kdo v tom sdíleném ubytování bydlí. Proto tedy ta informační povinnost a ten zákon byl schválen v legislativní nouzi, takže i na tento segment jsme připraveni, takže já si myslím, že už na tom budeme trošku jinak na té startovací čáře, než jsme bohužel byli začátkem března.
0: Já vám děkuji, že jste přijala pozvání do našeho studia. Také děkuji moc za pozvání, byl to moc milý. Tolik ministrní Klára Dostálová. A to už je z dnešního epicentra vše. Já jim připomenu, že záznam dnešního dílu společně s těmi ostatními můžete nalézt na bles.cz. Já se pro dnešek louším. Těším se s vámi opět v pondělí. Krásný víkend a na viděnou.